Mỗi khi nhìn hoa bộ công anh Yoshiro nhớ lại quãng thời gian ông còn nhỏ Một mình nằm lăn ra đồng cỏ ngắm trời mây Không khí ấm áp Lớp cỏ bên dưới mắt lạnh Tiếng chim xíu rít vọng từ xa Quay sang nhìn là thấy bông hoa bộ công anh nở ngay bên cạnh Cao hơn tầm mắt một chút Có lần Yoshiro nhắm mắt Chu miệng ra như mỏ chim Chạm môi vào bông hoa bộ công anh Rồi lật đật ngồi dậy Nhìn quanh xem có bị ai bắt gặp không Xin chào Các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 42 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn tiểu thuyết Hiến đăng sứ Của tác giả Yoko Tawada Do Nguyễn Đỗ An Nhiên và Nguyễn Thị Ái Tiên Dịch Và nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành Hiến đăng sứ Mù mây mặc nguyên bộ đồ ngủ lụa xanh ngồi bể trên chiếu Bộ dạng trông như con chim non đó Có lẽ do cái cổ ốm Dài so với cái đầu to Mồ hôi khiến những sợi tóc mỏng như tơ bết và da đầu Mù mây khép hở mí mắt Ngúc ngoắc đầu như sỏ tìm trong không trung bằng đôi tai Và đón tiếng chân bước trên lối đi giải sỏi bên ngoài bằng đôi mảng nhĩ Tiếng bước chân mỗi lúc to dần rồi im bặt Cái cửa kéo kêu lạch cạch như tàu chở hàng Mù mây mở mắt Nắng sáng nhuộm vàng Tràn vào những hoa bộ công anh tan chảy Mù mây rụt hai vai thật mạnh về phía sau Ưỡn ngực Dơ hai tay ra ngoài như giang rộng đôi cánh Vừa thở hổn hển Vừa tiến lại gần Yoshiro mỉm cười Đôi mắt hẳn sâu những nếp nhăn Ông vừa định cúi xuống Dơ một chân lên để cười dày Mổ hôi trên trán ông nhễ nhại nhỏ từng giọt Sáng nào Yoshiro cũng mướn một con chó Ở tiệm cho thuê chó Nằm ở ngã tư phía trước bờ đê Và chạy song song với nó khoảng 30 phút trên bờ đê Giọng sông như thắt trước nơ màu bạc Khi nước ít lại chảy xa không ngờ Người xưa gọi kiểu chạy không mục đích như vậy là jogging Nhưng trong quá trình tự ngoại lai dần biến mất Chẳng biết từ khi nào Kiểu chạy này được gọi là Kakeochi Lúc đầu Nó là từ thịnh hành được dùng để nói đùa với nghĩa Hễ chạy huyết áp sẽ tụt Nhưng rồi chết tên luôn Thế hệ của Mumei chưa từng nghĩ có liên hệ gì giữa Kakeochi và yêu đương cả Tuy nói là từ ngoại lai không còn được dùng đến Nhưng ở tiệm cho thuê chó vẫn thường viết chữ Katakana Thời gian đầu Khi Yoshiro bắt đầu thành người chạy tụt Do không tự tin về tốc độ chạy của mình Nên ông nghĩ mình chọn loại chó nhỏ sẽ tốt hơn Và chọn Yorkshire Terrier Nào ngờ giống này chạy quá nhanh Yoshiro bị nó kéo chạy suýt ngã Thở hồn hển Còn con chó thỉnh thoảng quay lại nhìn Với vẻ mặt ra chiều đắc ý Sao rồi ông bạn Mũi nó hách lên trông rất láu Sáng hôm sau Yoshiro đổi sang giống Dachshun Nhưng xui sao lại tình cờ chúng con chó chẳng buồn chạy một tẹo nào Chạy được khoảng 200 mét Ông vì dùng dây kéo lê con chó Chỉ một mực ngồi bê xuống đất Mãi mới quay về tiệm cho thuê được Cũng có con không thích đi dạo nhỉ Ông nhỏ nhẹ phàn nàn khi trả con chó Hả? Đi dạo? À à, đi dạo nhỉ Ha 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 Người đàn ông trong tiệm nói lảng Phải chăng anh ta cảm thấy mình bể trên khi cười nhạo một ông già dùng những tử ngữ như đi dạo này kia? Tuổi thọ của tử ngữ dần ngắn đi. Những tưởng chỉ có tử ngoại lai biến mất nhưng không phải vậy. Trong số những tử ngữ bị đóng dấu cổ lỗ sĩ và lần lượt biến mất, có cả những tử không có tử kế tục. 
Tuần trước, ông quyết định mướn thử một con Shepherd. Nhưng con này lại ngược với giống Dachshund. Nó được huấn luyện thái quá, khiến ông cảm giác mình yếu thế hơn. Mặc Yoshiro dốc hết sức để chạy, hay giữa chừng mệt mỏi như kéo lê đôi chân, mãi mới tiến lên trước được. Nó vẫn luôn chạy sát bên cạnh ông. Yoshiro nhìn mặt con chó nhưng nó lại liếc mắt như muốn hỏi, sao, hoàn hảo quá đúng không? Yoshiro cảm thấy khó chịu về cái vẻ học sinh ưu tú đó, nên quyết định không muốn con Shepherd nữa. Sự tình là vậy nên Yoshiro vẫn chưa tìm được con chó lý tưởng, nhưng ông thầm thỏa mãn với chính mình khi ấp úng trong miệng mỗi lần bị hỏi, ông thích loại chó nào? Thời trẻ, mỗi khi được hỏi về nhạc sĩ yêu thích, nhà thiết kế yêu thích, loại rượu vang yêu thích này kia, ông đều tâm đắc trả lời ngay. Ông cho rằng sở thích của mình thú vị, và tốn tiền bạc lẫn thời gian để mua đủ những sản phẩm chứng minh cho điều đó. Giờ ông không còn sử dụng sở thích như những viên gạch để xây nên ngôi nhà có tên là cá tính nữa. Mang dẻ như thế nào là vấn đề quan trọng, nhưng ông cũng không còn chọn giày để phô diễn bản thân nữa. Đôi giày Idaten ông đang mang là loại mới được hãng tên gu bán gần đây, mang êm, thoải mái vô cùng, như dép rơm vậy. Hãng tên gu có trụ sở chính ở tỉnh Iwate, Trong đôi giày có giọng chữ Iwate Made viết bằng bút lông. Chữ Made này là cách diễn đạt có được từ cách hiểu của một thế hệ không còn học tiếng Anh, tự mình hiểu theo nghĩa Made trong Made in Japan. Thời học cấp 3, ông thấy khác lạ ít nhiều về bộ phận gọi là chân. Đôi chân của ông lớn nhanh, vượt xa những bộ phận khác, và mềm mại, dễ bị chảy xước nên ông rất thích mang loại giày thương hiệu nước ngoài làm từ cao su dày, chắc như ôm trọn đôi chân. Trong thời gian làm việc cho một công ty sau khi tốt nghiệp đại học, ông luôn mang đôi giày ra nô cứng cáp, cố gắng để chung quanh không phát hiện ra việc mình thật sự không có ý tiếp tục làm nhân viên. Sau khi ra mắt về tư cách nhạ văn và lần đầu nhận nhuận bút, ông đã dùng số tiền đó mua một đôi giày leo núi. Ngay cả khi đi đến bưu điện gần nhà, ông cũng buộc dây đôi giày leo núi cẩn thận để không gặp nạn rồi mới đi. Đôi chân vui mừng với quốc gỗ và xếp rơm khi ông đã quá 70, Xa chân để trần nào bị mũi trích, nào bị ướt nước mưa. Chăm chú ngắm mua bản chân năng âm thầm đón nhận nỗi bất an. Ông nghĩ đây chính là mình và ý muốn chạy bộ trỗi dậy. Nghĩ bụng không biết có loại giày nào gần giống dép rơm không. Ông gặp được đôi giày của hãng tên Gu. Định cửa giày ở lối vào, loạn trọng vịn một tay vào cột gỗ trắng. Yoshiro cảm nhận mắt cây qua đầu ngón tay. Thời gian để lại trong thân cây những đường vân. Vậy chứ trong cơ thể ta... Thời gian đã được lưu lại ra sao? Không có chuyện thành vòng năm như cây mà lan thành vân gỗ. Cũng không có chuyện xếp thành một đường thẳng đứng. Mà biết đâu chừng hỗn độn động lại như một chiếc ngăn kéo chưa từng được dọn dẹp ngăn nắp. Vừa nghĩ đến đó ông lại loạn trạng rồi để chân trái chạm sàn nhà. Xem chừng chân trái vẫn không đủ sức đứng. Ông lầm bẩm một mình khiến mu mê nghe được. Nhéo mắt ngẩng mặt lên hỏi. Ông cố, ông muốn thành con hạc ạ? Vừa cất giọng, cái cổ khiến nổ mu mê đong đưa như chiếc bong bóng thình lình dừng lại trên sóng lưng. Đôi mắt cậu bé ánh màu nâu, trông vừa vui mà lại vừa đượm buồn. Yoshiro xuống sang khi ông trông khuôn mặt của đứa chắt xinh đẹp như mặt của ngài điện tạng. Còn mặc đồ ngủ sao? Mau thay đồ đi. Ông cố tỉnh nói giọng nghiêm khắc, mở ngăn tủ. Trong đó, từ tối qua, trước khi đi ngủ, bộ đồ lót và đồ mặc đi học của con trẻ đã được xếp vuông vắn chồng lên nhau. Sẵn sàng chờ chủ nhân lên tiếng Mù mê luôn lo lắng Sợ mấy bộ đồ của nó tự ý bỏ đi vào ban đêm Nó sốt ruột 
lo rằng mấy bộ đội sẽ uống thứ nước cốc tai rồi nhẹ nhót ở câu lạc bộ, bẩn thỉu nhỏ nhĩ trở về nhà. Cho nên trước khi đi ngủ, Yoshiro cất đồ của mua mây vào tủ và khóa lại. Cháu tự mặc đi, ông nhất định không giúp đâu đấy. Yoshiro đặt trước mặt đứa chắt một bộ đồ, rồi đi ra bồn rửa mặt, vỗ nước lạnh lên mặt để sửa. Ông vừa lau mặt bằng chiếc khăn vải dùng để lau tay, vừa chằm chằm nhìn bức tường trước mặt. Ở đó không có gương. Lần cuối ông soi gương là khi nào nhỉ? Trông vậy chỉ ở tuổi 80, ông vẫn soi gương kiểm tra mặt mũi, lông mũi có dại ra thì cắt, da đôi mắt có bị khô liền bôi kem sơn trà. Yoshiro vắt chiếc khăn lên cây xảo bên ngoài, lấy kẹp phơi đồ kẹp lại. Chẳng biết từ khi nào ông không còn dùng khăn lông mà chỉ dùng khăn vải lau tay. Khăn lông giặt mãi chẳng khô nên không đủ dùng. Khăn vải chỉ cần vắt lên cây xảo ngoài hàng hiên, gió thổi bay phấp phới, chẳng mấy chốc là khô ngay. Yoshiro ngày xưa rất quý khăn lông cỡ lớn. Cứ mỗi lần dùng xong là ông dồn vào máy giặt, sắc bột giặt lên trên không thích tay và tận hưởng cảm giác xa xỉ. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng thật buồn cười. Chiếc máy giặt đáng thương vì khổ sở vần bao nhiêu chiếc khăn lông nặng trong bụng. Mệt xã rời, được 3 năm là chết vì làm việc quá sức. Cả triệu chiếc máy giặt đã chết chìm xuống đáy Thái Bình Dương, thành khách sạn con nhộm cho lũ cá. Giữa căn phòng rộng 8 chiếu và nhà bếp có một căn phòng khoảng 2 mét. Ở đó có đặt một cái bàn đơn giản để đi picnic, một cái ghế xếp như của người đi câu hay dùng. Như kích thích cảm giác muốn đi dã ngoại vốn đã sẵn có trong lòng. Trên bàn còn có bình nước tròn vẽ hình con lửng chó, trong đó cắm một bông hoa bộ công anh lớn. Bộ công anh thời nay có cánh dài đến 10cm Thậm chí có người từng đem bộ công anh đến thi Trong hội thi hoa cúc được tổ chức hàng năm ở nhà văn hóa Khiến nảy sinh vấn đề là có thể công nhận đó là hoa cúc hay không Phê phản đối nói Bộ công anh lớn không phải là hoa cúc Mà chỉ là bộ công anh đột biến mà thôi Còn phê ngược lại cho rằng Đột biến là thuật ngữ phân biệt đối xử Khơi mạo trong một cuộc tranh luận Thực tế Từ đột biến hầu như không còn được dùng trong những ngữ cảnh như thế mà thay vào đó, từ đồng hóa môi trường thịnh hành hơn. Trong bối cảnh nhiều loại hoa dại trở nên khổng lồ, nếu chỉ có mình nhỏ bé không tránh khỏi việc phải sống trong bóng tối. Chắc hẳn, để sống trong môi trường hiện nay, bộ công anh cũng phải thay đổi kích thước. Nhưng ngược lại cũng có loại thực vật chọn chiến lược chỉ mỗi mình trở nên nhỏ bé. Có loại tre mới, dù chăm bón cách mấy cũng chỉ cao bằng ngón tay út, được gọi là tre ngón út. Với loại tre này, dù đứa bé từ mặt trăng dáng trần có tỏa sáng bao nhiêu đi nữa, ông lão và bà lão cũng phải lấy kính lúp, nằm bỏ ra soi may ra mới tìm thấy. Trong phê phản đối hoa bộ công anh có những người lập luận, hoa cúc là loại hoa cao quý, được chọn làm gia huy, trong khi bộ công anh là cỏ dại nên không được đánh đồng chúng với nhau. Còn liên minh phê ủng hộ hoa bộ công anh được thành lập chủ yếu dựa vào công đoạn các tiệm mỹ ramen đã trích dẫn danh ngôn của hoàng thất rằng Không có loại cỏ nào là cỏ dại Để vặc lại đối thủ Đạt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận hoa cúc Hoa bộ công anh kéo dài 7 tháng Mỗi khi nhìn hoa bộ công anh Yoshiro nhớ lại quãng thời gian ông còn nhỏ Một mình nằm lăn ra đồng cỏ ngắm trời mây Không khí ấm áp Lớp cỏ bên dưới mắt lạnh Tiếng chim xíu rít vọng tự xa Quay sang nhìn là thấy bông hoa bộ công anh nở ngay bên cạnh Cao hơn tầm mắt một chút Có lần Yoshiro nhắm mắt Chu miệng ra như mỏ chim Chạm môi vào bông hoa bộ công anh Rồi lật đật ngồi dậy Nhìn quanh xem có bị ai bắt gặp không Kể từ khi chào đời Mù mây chưa từng được chơi ở đồng cỏ thật lần nào 
Dù vậy, dường như thằng nhỏ vẫn tự hình dung về đồng cỏ và ấp ủ nó cẩn thận trong lòng. Ông mua sơn về đi, mình sơn tường. Mua mây thỉnh lỉnh nói vậy cách đây vài tuần. Yoshiro không hiểu, hỏi lại. Tường á, còn đẹp mà. Sơn như bầu trời ấy, thành màu trời. Rồi mình vẽ mây, vẽ chim. Cắm trại trong nhà sao? Thì tại có cắm trại ngoài trời được đâu mà. Yoshiro nuốt nước bọt. Có lẽ vài năm nữa là họ không còn được ra khỏi nhà và phải sống trong khung cảnh được vẽ bằng sơn. Yoshiro gượng gạo làm vẻ mặt tươi cười, trả lời. Ừ nhỉ, để ông tìm xem mua được sơn màu xanh ra trời không nhé. Nếu mua mây giữ được tâm hồn không cảm thấy sợ hãi trước tình trạng giam cầm như thế, ông cũng không cần cố phá hỏng nó làm gì. Mua mây không giỏi ngồi ghế nên cậu bé ngồi trên chiếu, dùng bữa trên chiếc khay vuông hình hộp sơn mải hoa văn xoắn ốc. Trông hệt như trò chơi. Trông hệt như chơi trò ông chủ. Cậu làm bài tập về nhà trên chiếc bàn trệt bên cửa sổ. Mỗi khi Yoshiro nói về thói quen đó của cậu. Nhiều cháu không cần bàn ghế, ông đem đi đâu cho vậy nhé? Cậu bé phản đối kịch liệt. Đối với mua mây, dù bàn ghế không có ích trong vai trò là đồ dùng gia đình, Chúng vẫn là một hệ thống cải đặt gợi nhớ về thời đại mà điều gì đó không có ở đó đã trôi đi về những đất nước xa xôi tuyệt đối không còn được đến nữa Yoshiro lấy chiếc bánh mì gạo lúa mạch từ trong miếng giấy sáp ra nghe như tiếng mưa rào Loại bánh mì Đức phong cách Shikoku màu đen cháy xém còn trọng lượng nặng như đá hoa cương Vỏ bánh bên ngoài cứng giọt khô, bên trong lại xốp mềm Chiếc bánh mì đen hơi có vị chua này có cái tên lạ lùng A phiến Á Chủ tiệm đặt cho những chiếc bánh mì mình nướng những cái tên lạ lùng như Bà cô lưỡi dao, mì mặt mở Quận bồn tắm lộ thiên, vân vân. Ở cửa ra vào của tiệm có dán tờ quảng cáo Có đủ loại bánh mì Hãy tìm loại bánh mì hợp khẩu vị của mình Thần kinh ngôn ngữ của Yoshiro cảm thấy câu khẩu hiệu này thật trắng trợn Nhưng khi nhìn phần tay bánh chắc dày của tiệm Cảm giác tin tưởng lại quay về trong ông Đó là phần tay bánh mà nếu nướng lên hẳn sẽ rất ngon, có độ dai, vị ngọt như ứa ra trong lúc nhai. Ông chủ tiệm bánh mì này tên là ông già trẻ. Từ trước đến nay, có những người từng há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe từ ông già trẻ. Nhưng cách nói này cũng đã dần định hình từ lúc nào. Cho đến độ tuổi 90, mãi đến thở được gọi là ông già trung niên, thì chủ tiệm bánh mì mới vừa bước vào độ tuổi 70. Nếu nói việc cứ trần trự mãi trong chiếc chăn mỏng trong khi phải thức dậy buổi sáng mới ra vẻ con người, người đàn ông này chẳng có chút gì ra vẻ con người cả. Mỗi sáng, cứ đến 4 giờ là ông ta ngồi dậy như con búp bê có gắn lọ so ở mông bật khỏi chiếc hộp đội chơi hủ dọa, dù đồng hồ báo thức chẳng hề gieo. Sau đó, ông ta quẹt qua diêm dài những 10cm, châm lửa cho cây nến dài 10cm, đường kính 5cm được cố định trên chiếc đĩa đựng món ăn kèm và soi đường đi đến tiệm làm bánh mì đen bằng ánh sáng đó. Dù là chỗ làm việc quen thuộc, nhưng ông kính cẩn bước vào hết như lần đầu đi vào một điện thờ. Trong lúc mình đang ngủ, có ai đó, trong không gian này, đến ủ bột lên men bột bánh mì vô hình rồi nướng, hơi ấm đó vẫn còn thoảng trong không trung. Ông nghĩ chính nhờ những chiếc bánh mì ban đêm vô hình, những chiếc bánh mì tuyệt đối không thể bán đó, mà những chiếc bánh mì ban ngày mới tồn tại. Thời gian mà mùi hương lan tỏa từ không gian khác đến rất ngắn ngủi. Tuy rằng tuyệt đối không thể gặp được người nướng bánh ban đêm ấy, nhưng việc ông hoàn toàn không thấy buồn khi làm việc một mình có lẽ là nhờ sự tồn tại bí ẩn đó.
Giờ mở cửa tiệm là 6 giờ 15 phút Giờ đóng cửa là 6 giờ 45 phút chiều Từ cách quy định giờ mở cửa thế này Cũng có người cho rằng biết đâu chừng lúc xưa Ông chủ từng làm công việc có liên quan đến giáo dục Nhưng ông giải thích chỉ là do mình tính toán chính xác giờ thức dậy Và giờ làm các công đoạn rồi đặt ra giờ làm việc như vậy thôi Nếu là nhân viên văn phòng Phía công ty quy định giờ làm là 8 giờ rưỡi Cả nhân viên buồn ngủ lẫn nhân viên không buồn ngủ đều phải đến đúng giờ đó Tiệm bánh mì này tuân thủ một cách trung thực quy tắc do chính mình đặt ra Tiệm có một nhân viên Người này giống Yoshiro Đã hơn trăm tuổi Thân hình người này nhỏ bé nhưng di chuyển nhanh nhẹ như một con trồn Thấy Yoshiro dõi theo chuyển động của nhân viên Chủ tiệm bánh mì đưa mặt lại gần Yoshiro Nói nhỏ vào tai Chú tôi Ông ấy nói hơn trăm tuổi rồi thì không còn cần nghỉ giải lao nữa. Hệ tôi nói, chú ơi, nghỉ tay uống cốc trà đi, là ông ấy nổi giận. Rồi còn mắng ngược tôi là dạo này mấy người trẻ nghỉ giải lao còn nhiều hơn làm. Yoshiro gật gũ liên hội, đáp. Xưa giờ người già đều chê bai người trẻ không ra gì mà. Nghe đầu kiểu nói như vậy lại tốt cho sức khỏe của người già đấy. Hình như là để họ nói xấu người trẻ huyết hấp sẽ hạ. Người trẻ là chủ tiệm bánh mì. Vừa ghen tị nhìn mặt Yoshiro là người dạ danh chính ngôn thuận không bị chụp mũ trẻ hay trung niên. Nói Thật ra chú tôi huyết áp thấp hơn tôi Mà chẳng thuốc thang gì cả Ông anh đây có vẻ huyết áp cũng thấp nhỉ Hễ nhìn chú tôi hoạt động như thế Tôi lại thấy thời đại mà những người trẻ mới ở độ tuổi 60 đã thôi việc về hưu thật kỳ lạ làm sao Thôi việc về hưu là một chế độ kỳ lạ Nhưng với ý nghĩa nhường chỗ cho lớp trẻ Đó là một chế độ quan trọng đấy Thật ra tôi từng vẽ tranh, nên rất tự hào nghĩ rằng mình không bao giờ phải thôi việc vệ hưu cả. Thôi rồi à? Phải. Thật ra tôi vẽ tranh trừu tượng nhưng luôn có một nhà phê bình nói là phong cảnh nội Alps nên tôi toát cả mồ hôi. Tại sao tranh tôi vẽ lại bị nghĩ là phong cảnh nước ngoài chứ? Cho nên tôi khổ tâm lắm. Để bảo toàn tính mạng, tôi quyết định kế tục gia nghiệp, nhưng bánh mì kiếm sống. Bánh mì cũng khởi nguồn từ châu Âu, nhưng tại sao bánh mì lại được chấp nhận nhỉ? Hồi xưa có bánh mì Pháp, bánh mì Anh nhỉ Gọi vậy, ngược lại lại thấy có vẻ Nhật Bản Nhớ ghê Tiếng Yoshiro nhỏ lại mỗi khi nhắc đến tên nước nào đó Chủ tiệm bánh mì đảo mắt giáo xác Xác nhận xem xung quanh có ai không rồi nói Loại bánh mì này đúng ra hồi xưa cũng được gọi là bánh mì Đức Tên chính thức bây giờ là Sanuki Pan Trong khi Pan cũng là từ ngoại lai mà nhỉ Từ Pan gợi cho chúng ta nhớ lại là có một quốc gia xa xôi tồn tại nên nghe thích nhỉ Tôi thích ăn cơm hơn Nhưng có một ước mơ về pan đó chứ Sắp tới nhờ anh cả nhé Vâng nhưng mà Công việc này Lao động chân tay khá vất vả Tôi lại không giỏi thả lỏng Đang lo không biết có bị viêm dây chẳng không đây Buổi tối nằm xuống giường là cánh tay nặng chịu Có khi còn nghĩ nếu được như người máy Gỡ cánh tay ra khỏi vai để ngủ Thì khỏe biết bao nữa kìa Có khóa học sẽ bí quyết thả lỏng cơ thể mà Mới đây tôi thấy có quảng cáo Địa điểm hình như là thủy cung Do chữ chẳng trong viêm dây chẳng Na ná chữ cẳng trong nhện cao cẳng nên tôi nhớ À tôi có thấy áp phích đó Cuộc sống thân mềm học Ở loài nhện cao cẳng Đúng đúng Lúc xưa chúng ta đã coi thường loài động vật thân mềm Nhưng loài người đã tiến hóa theo một chiều hướng Mà không ai đoán được Ví dụ như tiến gần đến loài nhện cao cẳng không chừng Nhìn thẳng chắt ở nhà mà tôi nghĩ vậy Một vạn năm sau mọi người sẽ thành nhện hết sao Ừ, con người ngày xưa chắc chắn cho rằng việc con người trở thành nhện là thoái hóa Nhưng thật ra là tiến hóa không chừng Hồi phổ thông, 
tôi đã rất ghen tị về thân hình như tượng điêu khác Hy Lạp. Tôi còn cố vào đại học mỹ thuật nữa kia. Rồi chẳng biết từ khi nào lại thích kiểu thân hình hoàn toàn khác, chim hay là nhện. Kiểu muốn thử một lần nhìn mọi thứ bằng con mắt của loại khác vậy. Loài khác? Không, nhện. Tôi muốn thử nhìn bằng con mắt của loài nhện. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.